0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur 9. und 19. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Bei unserer aktuellen Ausgabe drehen wir eine kurze Runde vom Jockel-Fuchs-Platz, am Rathaus, dann am Rhein entlang und hoch zu St. Christoph. Es geht um den schrecklichsten Platz von Mainz, um Fernsehshows und den größten deutschen Ball, um einen Mainzer Hoteldieb. Und um eine internationale Geheimoperation, bei deren Aufdeckung sich der damalige AZ-Chefredakteur wie ein Geheimagent fühlte. Wir starten heute an der alu Lebenskraft vom Rathaus. Und zumindest ich bin etwas erschüttert. Denn haben wir uns die vergangenen Hörspaziergänge bislang stets zu den schönen Plätzen geführt, wie vor zwei Wochen zum Leichhof und zum Kirschgarten, stehen wir nun auf einer der ödesten Freiflächen unserer Stadt. Beton, grau in grau und wenn an Tagen wie diesen auch der Himmel grau ist, dann ist der jockel das pure Grauen. Und das bei dieser Lage über dem Rhein. Wir blicken auf das eingerüstete Rathaus, das Ende 1973 eingeweiht wurde. Die Mainzer waren stolz auf das ungewöhnliche Gebäude des dänischen Architekten Arne Jacobsen, das unter internationalen Experten als Baudenkmal ersten Ranges eingeordnet wird. Das muss man akzeptieren auch wenn der Bau nicht für jeden im landläufigen Sinne schön ist. Das Problem ist aber nicht die Schönheit, sondern der Zustand. Ein Schicksal, das das Gebäude mit vielen anderen jener Ära teilt. Denn deren Haltbarkeit ließ ebenso zu wünschen übrig wie die Erhaltung des Bauwerks durch den Eigentümer. Das Rathaus ist ein Sanierungsfall bis dahin, dass die Platten aus Marmor abgenommen werden müssen, weil sie in Brocken runterkommen. Sie werden auch nach der Sanierung nicht wieder angebracht, weil der Steinbruch in Norwegen schon lange dicht ist. Stattdessen gibt es bedruckte Platten, die allerdings dem Marmor ganz erstaunlich nahe kommen. Hätte man sich für roten Sandstein entschieden, der Anfang der 70er auch zur Debatte stand, hätte man das Problem heute nicht. Allerdings möchte ich mir das Rathaus besser nicht in Sandsteinrot vorstellen. Die Kosten von über 100 Millionen Euro haben im notorisch verschuldeten Mainz zu Wüsten Debatten geführt, in denen der ein oder andere Bilderstürmer meinte, dass man das Rathaus doch einfach ganz abreißen sollte. Aber nicht nur, dass dank Denkmalschutz dies nicht geht, muss man immer gleich nach Abriss schreien, nur weil man das Gebäude nicht versteht oder weil es einem schlicht nicht gefällt. Aber seit dem Biontech-Steuergeld ist die Debatte um die Kosten etwas ruhiger geworden. Und 2027 soll das Rathaus dann endlich fertig sein. Wir sehen Beton, Beton, Beton. Und wenig vom Rhein, aber das soll sich ändern. Statt des engen Treppenaufgangs, zu dem wir gleich kommen, soll eine große Freitreppe den Platz zum Rhein öffnen. Der Denkmalschutz ist dagegen, aber ich denke, das wird sich finden. Wir gehen jetzt Richtung Rhein, die Treppe hinunter und zum Anleger gegenüber, wo wir kurz halten. Auf dem Weg zur Treppe könnte auch ein kurzer Stopp an der Fotowand rechts am Bauzaun lohnend sein die die Geschichte des Rathauses von der Planung bis zur Eröffnung erzählt. Der Blick von hier oben zum Rhein ist aktuell und noch eine Zeit lang nicht schön, denn er ist durch riesige Container der Baufirmen verstellt. Aber das ist nicht zu vermeiden, so wenig wie vor der Rheingoldhalle. Wo heute das Rathausensemble steht, lagen einst Bahnhofsgleise, denn bis 1884 führte die Eisenbahn in Mainz noch hier am Rhein entlang. Danach entstand südlich von uns das lauteren Viertel mit dem Fischtorplatz und hier, hier, lag der Halleplatz. Ein ziemlich großer Festplatz, auf dem Fastnachts- und Herbstmesse stattfanden, Ausstellungen oder auch Zirkusgastspiele. Am 1. April 1933 wurde der Halleplatz in Adolf-Hitler-Platz umbenannt. Und bald darauf fand hier die Ausstellung Technik statt, die sich als erste judenfreie Präsentation rühmte. Trotzdem kommen 85.000 Besucher, die hier Nazis veranstalteten hier ihre Fackelaufmärsche und am 23. Juni 1933 zelebrierten Mainzer Studenten hier eine Bücherverbrennung. Doch zwölf Jahre später kehrte das Feuer zurück, am 27. Februar 1945. Da war der Halleplatz von Brandbomben übersät, während im Hintergrund die ganze Stadt brannte. Schon im September 1946 fand hier der erste Nachkriegsweinmarkt statt der dann 1966 in den Stadt- und Volkspark zog. Im Zuge der Neubauten von Rheingoldhalle und Rathaus wurde der Platz dann preisgegeben. Und so ist die Innenstadt durch das Parkhaus und dem jockel vom Rhein abgeriegelt. Und man wird sehen, ob das durch die Freitreppe wieder korrigiert werden kann. Wir sind jetzt am Ufer und haben dabei kniehohe, oben gerundete Mäuerchen passiert. Man sieht es ihnen nicht an, aber sie dienen dem Hochwasserschutz. Die Freiräume zwischen ihnen sind im Fall eines wirklich starken Hochwassers leicht zu verschließen. Und dann bieten sie die letzten, die entscheidenden 40 Zentimeter Schutz, bevor der Rhein hier ins Parkhaus fließt oder an der Uferstraße in die Keller. Wir stehen jetzt an einem der beiden Anleger, der Köln-Düsseldorfer, die inklusive ihrer Vorgängergesellschaften seit nunmehr 196 Jahren die Rheinstrecke bedient. Vor ein paar Jahrzehnten war hier noch viel mehr los. Heute fährt hier nur noch eines der weißen KD-Schiffe täglich von Mainz aus den Rhein hinauf. Und das auch nur in der Hauptsaison. Früher stand rechts von uns, direkt am Halleplatz, ein stattliches Gebäude der Köln-Düsseldorfer im Art-Deko-Stil. Und vor allem an den Wochenenden lagen hier oft mehrere Dampfer. Im 19. Jahrhundert kamen sehr viele Besucher der Stadt per Schiff in Mainz an, weshalb sich ab den 1830er Jahren an der Rheinstraße zahlreiche hervorragende Hotels etablierten, aber dazu später mehr. Links neben uns die Rheingoldhalle, die nun schon seit einigen Jahren erneuert, erweitert und saniert wird, verzögert noch durch einen schweren Brand im Dach während der Arbeiten. Eigentlich heißt es immer, die Rheingoldhalle sei mit Blick auf das lukrative Kongresswesen zu klein, zumal Wiesbadens Rhein-Main-Hallen viel größer seien. Allerdings könnte Corona die Zeit der teuren Riesenkongresse, zu denen die Teilnehmer quer über den Kontinent oder um den halben Globus Jetten beendet oder zumindest auf lange Zeit aufgeschoben haben. Und für moderne Hybridkongresse, halb Präsenz, halb online, wäre die Rheingoldhalle ideal, zumal sie mit dem Hilton Hotel über ein angegliedertes Haus verfügt. Das können nicht viele solcher Hallen bieten. Wir gehen jetzt die untere Promenade am Ufer entlang, rein abwärts in Richtung Heusbrücke und treffen uns am großen Mainzschild am Uferweg wieder. An der Stelle der Rheingoldhalle stand vorher die große Stadthalle von 1885 im prächtigen Renaissance-Stil. Einst eine der größten, wenn nicht gar die größte deutsche Halle. Rund 8.000 bis 10.000 Besucher hatten je nach Veranstaltung Platz. Legendär. Die prächtigen Fastnachtsbälle und großen Sitzungen. Aber es gab auch Parteitage, Sechstagerennen, Kongresse, Messen und auch sonstige Großveranstaltungen. Beim großen Parteitag der SPD 1900 in Mainz sprach August Bebel im Januar 1931 Kurt Schumacher vor tausenden Zuhörern, der nach dem Krieg erster SPD-Chef wurde. Und im selben Jahr dann auch Adolf Hitler. Es war der 11.11.1931, aber kein der Elfter, Elfter der Freude, sondern des Hasses. Die Stadthalle wurde im Krieg zerstört. Die Ruine stand noch bis weit in die 50er und wäre vielleicht sogar zu retten gewesen. Aber die damalige Zeit verlangte Neues. Also ging man 20 Jahre nach dem Krieg an den Neubau. Architekt war ausgerechnet der cdu fraktionsvorsitzende im Stadtrat, der auch vieles anderes in Mainz gebaut hat. Für heutige Verhältnisse wäre das etwas arg viel Filz, Ein bisschen arg klebrig. Um es nett auszudrücken. Und noch etwas ist bitte: Die festliche Einweihung am 9. November 1968 mit großem Ball, mit Schlemmen und Tanz findet ausgerechnet am 30. Jahrestag der Kristallnacht statt. Unfassbar. Die Halle hat bundesweit einen guten Ruf, große Filmbälle finden hier statt, Bundesparteitage, TV-Shows mit den größten des Fernsehens bis hin zu Wetten, das. Und dann der legendäre Ball des Sports mit Weltmeistern. Olympiasiegern, Showgrößen, Wirtschaftskapitänen, dem Kanzler, dem Bundespräsident. In dieser Nacht war Mainz stets der Nabel der bundesdeutschen Gesellschaft. Vielleicht kommen die großen Zeiten ja jetzt zurück. Sehr schön ist, dass sich die Halle nun zum Rhein hin öffnet, unter anderem mit einer großen neuen Treppe. Wir stehen jetzt am großen Mainzschild und genießen ein bisschen den Blick über den mächtigen Strom. Blick auf die filigrane Heusbrücke rüber zur Reduit nach Kastell und runter bis zur Südbrücke. Hinter uns, auf einem Vorbau der alten Stadthalle, gab es einst ein großes, wunderbares Terrassencafé mit herrlichem Ausblick auf den Rhein, auf die Dampfer und die vorbeiziehenden Schleppzüge mit ihren großen Räderbooten, die so hießen, weil sie an den Seiten große Schaufelräder hatten. Ja, es war schon viel Betrieb am Rhein. Doch das ist nun schon lange her. Das abweisende Rathausplateau, die Rheingoldhalle, ohne Anbindung zur Promenade, ebenso das Hilton. Kein Grund zum Verweilen. Auch das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Das Rheinufer soll aufgewertet werden, zunächst aber nur nördlich der Heusbrücke. Wir gehen jetzt weiter zum Pegel Mainz. Das ist der kleine Turm am Rheinufer und bleiben dort stehen. Weil dort aber gerade gebaut wird, führt uns gleich eine kleine Treppe hoch, zur oberen Promenade und wir gehen dort zu dem kleinen Turm. Der Pegel Mainz befindet sich bei Stromkilometer 498,3 und ist exakt 204 Jahre alt, wenn auch nicht in Gestalt dieses Turms. Denn anno 1818, da floss der Rhein noch fast an der heutigen Rheinstraße, die es allerdings damals noch gar nicht gab. Das Ufer war ganz nah an der Stadt. Der Pegel besteht aus einem Schreibpegel einer digitalen Anzeige, einer analogen Pegeluhr, die wir oben am Turm sehen, einer unteren und einer oberen Pegellatte sowie einem Ansagegerät. In Zeiten der großen Hochwasser war die Pegeluhr immer eine kleine Attraktion. Ungleich viel wichtiger sind die Daten aber für die Reihenschifffahrt, weil die Beladung und Geschwindigkeit bei Hochwasser stark eingeschränkt sind oder die Schifffahrt ganz eingestellt werden muss. In den letzten 200 Jahren sah der Pegel das Katastrophenhochwasser von 1882, als bei 7,95 Meter Altstadt und Gartenfeld vollliefen. Aber auch das historische Niedrigwasser von gerade mal 1,10 Meter im Sommer 1947. Auch dieses Niedrigwasser war eine Katastrophe, weil die Schifffahrt in der Nachkriegszeit angesichts einer schwer angeschlagenen Eisenbahn viel transportieren musste, allen voran Kohle aus dem Ruhrgebiet für die damals praktisch ausschließlich mit Dampfloks fahrende Eisenbahn. Ohne Schiffe musste die Reichsbahn ihre Kohle selbst transportieren, weshalb dann andere Transporte auch von Lebensmitteln zurückstehen mussten. Das sorgte noch im Winter 47, 48 für verheerende Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung. Das letzte schlimme Hochwasser war im März 1988 mit einem Stand von 7,70 Meter. Es fehlten also nur noch 60 Zentimeter. Dann wären die Mäuerchen, die wir vorhin gesehen haben, aber auch diese Mauern hier überspült worden. Mainz wäre wieder vollgelaufen. Wir stehen jetzt am Pegel Mainz und blicken rüber zur Heusbrücke. Die hieß früher einfach nur Straßenbrücke und wurde 1885 eröffnet. Vorher führte seit 1661 ziemlich genau an dieser Stelle, an der wir jetzt stehen, eine Schiffsbrücke über den Rhein, die drüben in der Reduit endete. Bei einer solchen Schiffsbrücke liegt die Fahrbahn auf vielen kleinen Booten oder Pontons. Aber diese Bauart wurde dann immer problematischer. Denn wollte ein Schiff passieren, musste das Mittelteil extra ausgefahren werden. Und bei Hochwasser und Eisgang musste sie gleich für mehrere Tage zurück ans Ufer genommen werden. Nach dem Bau der Straßenbrücke konnte die alte Schiffsbrücke aber noch für 45.000 Mark nach Köln-Mülheim verkauft werden, wo sie noch bis 1927 in Betrieb war. Wenn wir uns nun rumdrehen mit Blick zur Rheinstraße, sehen wir eines der alten Tore der Rheinuferbefestigung, das Brückentor. Erst 1880, mit der Aufschüttung des Rheinufers hier gebaut, verlor es bald seine Funktion. Von den drei Mauerscheiben, die es einst hatte, sind nur noch die beiden Äußeren erhalten. Dazwischen findet sich heute der Zyklus der Kurfürsten. Die Originale dieses Zyklus aus dem 14. Jahrhundert schmückten einst die Zinnen des alten Kaufhauses auf dem Brand und wurden nach dessen Abbruch aufbewahrt. Die Originale befinden sich im Landesmuseum. Diese Nachbildungen hier wurden Anfang der 70er-Jahre angefertigt. Wir gehen jetzt zum Hilton an der Rheinstraße, gehen dort die Rampe hoch zum Haupteingang und bleiben dort auf dem Rondell stehen. Nach dem Krieg sind bis auf das Zentralhotel am Bahnhof alle Hotels in Mainz zerstört. Was aufgebaut wird, ist Mittelklasse, vielleicht auch gehobene Mittelklasse, aber es fehlt ein internationales Haus. Kein Wunder, dass die Stadt jubelt, als der Hilton-Konzern 1965 den Wunsch anmeldet, hier am Rhein ein Hotel zu bauen, nach Berlin erst das zweite der Kette in Deutschland der Mainzer Begeisterung über internationales Flair folgt aber alsbald die Ernüchterung. Die Amerikaner machen Jung-OB Jockel-Fuchs klar, dass sie nur als Mieter kommen werden, die Mainzer das Hotel also schon mal selbst bauen müssten. Aber die Stadt ist klamm wie so oft. Die Lösung? Eine ganz nach Mainzer Art. Der OB gewinnt die Bank für Gemeinwirtschaft, die Landesbank, Sparkasse und Frankfurter Bank dafür, mit der Stadt die Mainzer Aufbaugesellschaft, die MAG, zu gründen um das Hotel zu bauen. Die Stadt bringt das wertvolle Grundstück ein, die Banken das Mehrheitskapital. Und dennoch sichert der Fuchs der Kommune die Stimmenmehrheit. Wie das? Er gibt den Banken die Zusage, dass sie in Zukunft als exklusive Kernbanken für alle Geschäfte der Stadt fungieren. Ja, der Jockel, das war ein Schlitzohr. 1969 wird das Haus eröffnet, das gleich großen Erfolg hat. Auch wegen der direkten Anbindung zur Rheingoldhalle, die den Gästen ermöglicht, in Smoking und Abendkleid direkt vom Zimmer zum Ball zu kommen. Das Mainzer Hilton schafft es unter dem langjährigen Direktor Erich Morscher im weltweiten Hilton-Ranking mit einer Belegung von mehr als 90 Prozent über viele Jahre auf den zweiten Platz. Lange sind der Rheingrill, die Rheinbar und auch die Lobbybar bei den besseren Mainzer Kreisen die Nummer eins. Mit Maitre Pfister, Restaurantchef Jele und Barchef Milberg schart Morscher in jenen Jahren eine souveräne Truppe um sich. Wir stehen jetzt auf dem Rondell vor dem Hotel, um das sich auch viele Geschichten ranken, wie bei allen internationalen Häusern von Rang. So wohnten beim Ball des Sports hier die prominentesten Gäste und dabei kam es einmal zu einem spektakulären Diebstahl. Die Ehefrau von Versandhauskönig und Sporthilfechef Neckermann hatte mehr Schmuck dabei, als sie am Abend tragen konnte. Und das, was auf dem Zimmer blieb, wurde von einem jungen Mainzer, der als Kellner im Gehilten gearbeitet haben soll, aus dem Zimmer gestohlen. Er nahm auch Schecks mit und wurde dann bei ihrem Einlösen geschnappt. Lange ein offenes Geheimnis waren die stets für einige besondere Mainzer, für den Privatvergnügen reservierten Zimmer, dann noch die Exzesse und astronomischen Trinkgelder bestimmter ausländischer Gäste, nach deren Besuchen oft ganze Etagen renoviert werden mussten. Und dann geriet das Hilton auch noch ins Spannungsfeld internationaler Geheimpolitik. Mitte der 1980er machte der iran kontra skandal Schlagzeilen, bei dem unter US-Präsident Ronald Reagan illegal Waffen an den Iran geliefert und die Einnahmen an die Contra-Rebellen in Nicaragua zum Waffenkauf weitergeleitet wurden. Es ging auch um Drogengelder und Kontakte zu Terroristen. Eine der Schlüsselfiguren war Oliver North, Oberstleutnant des US-Marine Corps und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates, der die Verhandlungen für seine Geheimoperationen im iran skandal hier im Mainzer Hilton führte. Mein AZ-Kollege Bernd Funke brachte Ende der 80er die Geschichte ans Licht. Und auch ich durfte mich beteiligen. Und der damalige AZ-Chefredakteur Hermann Dexheimer erhielt in einer nächtlichen Aktion auf einem dunklen Parkplatz geheime Unterlagen aus einem anderen Auto herübergereicht. Er fühlte sich wie ein Geheimagent und fand es großartig. Wir gehen jetzt rüber über die Rheinstraße. Da es je nach Rotphasen ein bisschen dauern kann, bis wir drüben sind, erzähle ich jetzt einfach mal, bis mir der Stoff ausgeht. Und wir treffen uns drüben an der Einmündung der Karmeliterstraße. Fast 140 Jahre, bevor hier das Hilton für Furore sorgte, entstand hier schräg gegenüber, wo heute der Domflügel des Hilton ist. Und bis zur Karmeliterstraße reicht 1833 das erste Mainzer Luxushotel. Es war der Hof von Holland. Waren bis dato die Gasthöfe auf dem Brand oder die Frauenplatz, wurde das Hotel hier gebaut, weil 1827 das erste Dampfschiff Mainz erreicht hatte und fortan viel mehr Besucher als zuvor nach Mainz kamen. Sie stiegen am Anleger an der Schiffsbrücke aus und hatten dann einen kurzen Weg hier zum Hotel. Reiche Briten oder Holländer auf Rheinreise, Franzosen und Belgier, all die verlangten nach besseren Häusern, wie sie sie in ihren Ländern gewohnt waren. In kurzer Abfolge entstanden hier auf dem Abschnitt der damals noch viel schmaleren Rheinstraße zwischen Fischtorstraße und dem Zeughaus insgesamt 14 Hotels und Gasthöfe, die hier aufgereiht waren wie auf einer Perlenschnur. Die besten waren der Hof von Holland, links von uns und noch mal weiter links der Rheinische Hof und weiter rechts von uns der Englische Hof. Die drei Hotelgroßmächte, wie man sie einst nannte. Im Hof von Holland stieg Grillparzer ab, 1870 dann Generalstabschef von Moltke vom Feldzug gegen Frankreich und in den 20er Jahren Thomas Mann. Der Rotary-Club Mainz wurde vor 90 Jahren hier gegründet und der MCV hatte während der Kampagne hier stets sein Standquartier. 1938 zum 100-jährigen Bestehen des MCV wurde der Hof von Holland zum Schloss des Prinzenpaars. Eine größere Prachtentfaltung hat die Fastnacht nie wieder gesehen. Wir gehen jetzt am Karmeliterkloster vorbei, die Karmeliterstraße hoch. Links mündet die Lörstraße ein, die einst auch nach rechts weiterführte bis zum Zeughaus. Danach kommt hier auf der linken Seite noch ein kleines Gässchen. Das ist das einstige Einhorngässchen, von dem aber nur noch ein bisschen vom alten Straßenpflaster übrig ist. Rechts von uns eine gotische Basilika. Sie gehört zum Karmeliterkloster. Sie stammt aus dem 14. Jahrhundert. Sie hat eine äußerst abwechslungsreiche Geschichte. Denn seit 1477 hielt hier die alte Universität bis zu ihrer Auflösung die Rektoratswahlen ab. Die Franzosen, nutzten die Kirche als Militärmagazin. Dann wurde die Kirche zum Kaufhaus und anschließend zum Lager, unter anderem für Rosenmontagswagen. 1922 sollte sie abgerissen werden, doch dagegen gab es massive Bürgerproteste und ab 1924 kamen wieder die Karmeliter hierher. Linke Hand die Tanzschule Sensor, wobei dies hier einst nur der sogenannte kleine Sensor war. Der große Sensor, der war früher oben rechts neben dem Karmeliterplatz an der Mitternachtsgasse 1. Dort nahm die Tanzschule in dem großen, historisierend aufgebauten Haus praktisch das gesamte Erdgeschoss und das riesige Kellergeschoss ein. Dort gab es einen großen Ballsaal, zwei weitere Diskotheken, Bars, Flanierflächen, Kellerkneipe. Unter der Woche fanden dort die Kurse statt und am Samstag und Sonntag war Senserdisco. Samstags von 18 bis 23 Uhr, sonntags von 17 bis 22 Uhr, weil das Alter der Besucher so zwischen 14 und Anfang 20 lag. Zutritt zur Disco hatte nur, wer schon einmal einen Sensertanzkurs absolviert hatte. Und am Eingang saß Cornelia Villio Sense, seit 2016 Landtagsabgeordnete und zeitweise Fraktionschefin der FDP und hielt damals streng Wache wer denn hineinkam. Sie war wirklich streng, aber irgendwann gelang es mir und meinen Kollegen doch auch immer wieder ohne Ausweis reinzukommen, bis sie schließlich so gnädig war und wir auch ohne Tanzkurs nun ganz offiziell Zutritt zur Disco bekamen. Ein Privileg. Wir stehen jetzt oben am Karmeliterplatz. Der Platz wurde im Krieg komplett zerstört. Beim Sensorgebäude ist nur das schöne Portal original, während die Ecke gegenüber gar nicht wieder aufgebaut wurde. Das Gebäude dort gegenüber mit der Madonna in der Hauswand, der ehemalige Walderdorfer Hof, ist ein Neubau, allerdings ein schöner im historisierenden Stil mit schönen geohrten Sandsteinfensterrahmen. Auch die Ecke gegenüber der Rasen vor St. Christoph war einst bebaut. Dort stand bis zu den Bombennächten der Barocke Gasthof Mainzer Hof mit einer breiten, abgerundeten Ecke. Dahinter St. Christoph wurde auch im Krieg zerstört und ist seit 1962 Mahnmal der Stadt zur Erinnerung an Gewaltherrschaft und Krieg. Im Inneren findet sich eine sehenswerte Dauerausstellung und alljährlich findet am 27. Februar, dem Todestag der Stadt 1945, hier das offizielle Gedenken statt. Ein würdiger Ort und immer eine würdige Veranstaltung. Hier am Karmeliterplatz endet nun unser kleiner Rundgang. Vielen Dank fürs Zuhören, Wer nun noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich alle unsere bisherigen Hörspaziergänge, vor allem aber mehr als 150 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.